0: Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Bibelskikken Vestfold. Liker du en god historie? Gjør, det gjør jeg absolutt. Historier holder oppmerksomheten min, og jeg plejer å huske dem bedre enn andre ting som jeg hører eller leser. Gud lærer oss mange ting i Bibelen gjennom historier. Historiene presenterer hans gjerninger. De åpenbarer hans karakter og personlighet for oss. De viser oss hvem han er. Skriften vi studerer i dag er en historie fra Jesu liv. Det er historien om ett mirakel som Jesus utførte på vei til Jerusalem. Skriftstedet er Matteus, kapitel 20, fra vers 29 til 34. Matteus, forfatteren av dette evangeliet, har ett budskap å formidle genom akkurat denne historien. Og budskapet er selvfølgelig fra Gud, og det gjedder dig og mig i dag. Først skal vi se litt om beskrivelsen av en begivenhet i Jesu liv. Og dere kan følge med i Biblene deres, Matteus 20, fra vers 29. «Hva er Da de gikk ut fra Jericho, var det en stor folkemengde som fulgte etter ham. Og se, to blinde menn satt ved veien. Da de hørte at Jesus gikk forbi, skrek de ut og sa, «Miskun dig over oss, Herre, Davids sønn!» Da truet folkemengden dem og sa at de skulle være stille. Men de ropte enda høyere og sa, «Miskunn dig over oss, Herre, Davids sønn!» Da stanset Jesus opp, og han kalte på dem og sa, “vad vil dere at jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «Herre, at våre øyne må bli åpnet!» Og Jesus fikk dyp med lidenhet med dem og rørte ved øynene deres. Og straks kunne de se med øynene sine, og de fulgte ham. Før vi går videre, la oss be om Guds velsignelse over året i dag. Kjære Gud, himmelske far, vi takker dig, at vi får lov til å lese og studere ditt ord sammen. Jeg ber Gud at du skal åpne våre hjerter til å forstå mye mer om hvem Jesus er for oss, og at vi kan også følge i hans fotspor. Jeg ber alt dette i Jesu navn. Amen. Historien begynte med ordene da de gikk ut fra Jericho. Det går an å, å forstå litt om situasjonen og litt om Jericho. Jesus og disiplene hans hadde nettopp krysset jorden elven. Og de var på vei til Jerusalem for å feire påske. Og det var egentlig det siste påske de skulle feire sammen. Jericho var den første landsbygen de ville komme til- på veien opp til Jerusalem. Kanskje dere husker fra det gamle testamentet, hvor Israelitene krysset jorden elven, og den byen som de kom til først, det var Jericho. Jesus gjorde nå akkurat det samme. Jericho lå cirka 10 kilometer fra jorden elven, og fra Jericho opp til Jerusalem, i fjellene var det, var det 16 kilometer til, så Jericho er midt imellom jorden og Jerusalem. Jericho på Jesus sin tid var i den rikeste og frudigste delen av landet. Det var i jorden dalen. Herodis den store og sine etterkommere blevet bygde Jericho som en vinterhovedstad med flere bygninger og en stor, senket hage. Det var et luksussted. Zacchaeus, den rike overtåleren, budde altså i Jericho. Jesus møtte han på samme besøk som vi leser om nå, ifølge Lukas evangelium. Men vad skjedde egentlig i Jericho? Det ser ut som at de, de tre synoptiske evangeliene, Matteus, Lukas og Markus, motsier hverandre hvis vi leser dem. Så jeg vil gjerne vise dere litt, fordi noen ganger er det motstandere av Guds ord som kritiserer Guds ord for slike ting. Så det er litt viktig for oss å forstå akkurat vad som skjedde i Jericho. Vi kan se for eksempel når vi sammenligner, det står i Matteus som vi leste at de gikk ut fra Jericho. Da de gikk ut fra Jericho var det en stor folkemengde som fulgte etter ham. Og se at to blinde menn satt ved veien, da de hørte at Jesus gikk forbi, og de skrek og sa, «Mest kun deg over oss, Herre, Davids son. Men når vi leser i Markus, det i Markus 10, vers 46-47, hvis dere vil gjerne se det for dig selv, det står, «De kom så til Jericho, da han gikk ut fra Jericho sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt den blinde Bartimaeus, sønn av Timaeus, ved veien og tygget. Og da han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, begynte han å rope og si, «Jesus, Davids sønn, miskun deg over mig. Og så kommer vi til Lukas, kapittel 18, og vers 35-36, der står det «Da Jesus nærmet seg Jericho, satte en blind man ved veien og tigget. Da han hørte at en stor folkemengde kom bort over veien, spørte han vad det skulle bety. Så fortalte de ham at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa «Jesus, Davids sønn, miskunn deg!» over meg. Så nå kommer vi til de åpenbare spørsmålene. Var det to blinde menn, eller bara en? Og det andre spørsmålet, når skjedde dette? Var det på vei in til Jericho, som Matteus og Markus sier, eller var det på vei inn til Jericho, som Lukas synes å si. Men når vi tenker nøye gjennom tekstene, forstår vi at det finns ikke noe motsigelse her. De tre evangelistene beskriver begivenheten fra forskjellige perspektiver, og til sammen gir de oss hele bildet. Var det to blinde menn, Eller? Bare en. Siden Matteus sier at det var to blinde menn, forstår vi at det var faktisk to. Når Lukas reporterer at Jesus helbredet en blind man i Jericho, motsier ikke dette muligheten for at det kunne ha vært to. Og når Markus nevner Bartimaeus som den blinde mannen som ble helbredet i Jericho, forteller han sannheten, selv om det altså var en antigger, tigger som ble helbreddet sammen med ham. Vi gjør akkurat det samme når vi forteller om begivenheter. Og la meg gi dere en illustrasjon. Det er ikke sannheten, men det er bare en illustrasjon. La oss si at Arlen sier at kollegaen min har koronaviruset og så sier Kenneth uh, han er naboen min og han heter Ole Norman og jeg sier jeg er kjent med hans kone og begge har koronaviruset nå for tiden og når vi sier disse tingene vi, vi motsier ikke hverandre Arlind og Kenneth tar ikke feil ved å si at en person har koronaviruset, selv om det er egentlig to personer som har det. Og jeg motsier heller ikke dem vi å si at Ole Normanns kone altså er syk med Corona. Vi aksepterer at alle forteller sannheten, og at våre tre perspektiver gjør gir et helhetsbilde. Slik er det har i evangeliene. Matteus forteller at det var to blinde menn som ble helbredet, mens Markus og Lukas bare nevner en av dem, kanskje den som var mest fremtreden blant de to som ble helbredet. Men hva om det andre spørsmålet? Når skjedde helbredelsen? Var det på vei in til Jericho eller på vei ut av Jericho? Lukas sier ikke at Jesus helbredet mannen på vei inn til Jericho, men hender at den blinde mannen satte ved veien og tygget der Jesus nærmet seg Jericho. Man kunne anta at Jesus møttet mannen på vei inn til landsbyen, men teksten sier ikke dette. Lukas legger til at den blinde mannen hørte folkemengden fra avstand og spurte vad det skulle bety. Matteus og Markus sier tydelig at Miraklet skjedde da Jesus var på vei ut av Jeriko. Jesus var nemlig på vei til Jerusalem, og han måtte gå gjennom Jeriko. Poeng A er at Guds ord er true varde. De synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, tatt sammen, gir oss helhetsbildet av det som skjedde i Jericho. Vi kan tenke om, om situasjonen hvordan den folkemengden som var med Jesus, som kanskje kriset elvens, som pilgrimer på veien opp til Jerusalem, begynte å nærme seg Jericho. Og før de egentlig kom inn i byen, kunne disse blinde mennene høre fra lang avstand at det var en stor folkemengde på vei mot dem. Og da spurte de ham hva det var for noe. Og den folkemengden begynte å gå gjennom Jericho. Og da Jesus var på vei ut av Jericho, kom han til disse to mennene som satte ved veien og tygget. O Jesus viste barmhjertighet mot dem. Men vad er poenget med denne historien? Hvorfor er det her, akkurat her, i Matteus' evangelie? Vi kommer nå til det hovedpunktet i denne prekken, og det er budskapet som Matteus fremhever, Vi finner ut her at, igjen, at Jesus er Messias, Guds utvalgte konge. De to blinde mennene skriker ut, «Miskunn deg over oss, Herre, Davids sønn!» Hvis de hadde bare sagt, «Miskunn dig over oss, Herre», det kunne ha vært bare en høffelig måte og be om penger. Men titelen, Davids sønn, forvanler forespørselen fullstendig. Disse mennene uttrykker sin tro på at Jesus er Messias. De forventer mye mer enn penger. De vil at Jesus skal utøve sin makt og autoritet som Messias på deres vegne. Og Jesus skuffer dem ikke. At Jesus er Messias, Davids sønn, er sentralt i Matteus evangeliet. Dette evangeliet åpner med ordene, boken med Jesu Kristi ettertavlet, Davids sønn. Abrahams sønn. Davids son har et spesielt navn, reservert for Messias, Guds utvalgte konge. I 2. Samuels bok, kapittel 7, og vers 16, gjør Gud en ubetinget pakt med David. Gud sier til David, «Ditt hus» og ditt kongedomme skal stå fast foran ditt ansikt til evig tid. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Profetterne i det gamle testamentet stadfestet denne pakten om og om igjen. For eksempel i Jeremie 23, 5-6, står det «Se, Dager kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettfardige spiren for David, kongen som skal vara konge, og gå fram i visdom og gjøre rett og rettfardighet i landet. I hans dager skal jode bli frelst og Israel bo tryggt. Dette er hans navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Davids sønn betyr Masias. De to blinde mennene i Jericho har en spesiell grunn til å appellere til Davids sønn. Det står altså i Jesaja kapittel 35 vers 4-6 Si til dem som har ett et engstelig hjerte var sterke! Frykt ikke! Se, din Gud kommer med hevn, med Guds gjengjeldelse. Han kommer og frelser dere. Da blir de blindes øyne åpnet, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lame springe som dådyre, og den stumme skal juble med sin tunge.» Och varningsskildar bryter fram i öknen och elver i öknen. Jesus är Messias på grund av vem han är. Davids son. På grund av att han är ju Davids son gör han Messias gärningar. Han öppnar de blindas öga. Og dette er ikke første gang i Matteus at blinde appellerer til Davids sønn på denne måten. Jeg er ganske sikker på at dere ikke husker at jeg forsynte om en lignende tekst for mange, mange måneder i hele tiden i begynnelsen av Matteus-evangeliet. Men jeg vil gjerne at det skal slå opp igjen med mig i Matteus kapitel 9, og vers 30 31 det skal, det skal høres veldig kjent ut, tror jeg. Matteus 9, vers 27. Da Jesus gikk derfra, var det to blinde menn som fulgte ham. De ropte og sa, Davids sønn, miskunn deg over oss. Og da han var kommet in i huset, kom de blinde til ham. Og Jesus sa til dem, «Tror dere at jeg makter å gjøre dette?» De sa til ham, «Ja, Herre.» Så rørte han ved øynene deres og sa, «La det skje med dere etter deres tro.» Og øynene deres blev åpnet. Men Jesus formante dem strengt og sa, «Se til at ingen får vite om det.» Men da de hadde gått, spredte de nyhetene om ham i hele det området. Det en annen begivenhet som skjedde i Galilea, langt fra Jericho. Men det er interessant at disse to mirakelene ligner hverandre så veldig. Vi kan se at Jesus altså helbredet to blinde menn i begynnelsen av sin tjeneste, lenge det som vi leser har i Matteus Kapitel 7. I begge tilfeller, begge disse mirakelene, sier disse blinde mennene det samme, at Jesus er Davids Son. Og de kommer til ham og appellerer til ham som Davids sønn, som har kraft til å helbrede de blinde. Men her i kapittel 7, hvor vi er i dag, det er en annen situasjon. I kapittel 7 nærmer Matteus klimaks i sitt evangelium han har en annen hensikt. Formålet hans nå er å vise at Jesus er ikke bare Messias, Guds utvalgte konge, men altså at Jesus er Herrens lidende tjener. Vi pleier å se beretningene om Jesu mirakler som uavhengige händelser. At Jesus kan helbrede to blinde menn viser at han har makt og autoritet. Men budskapet Matteus fremhever bare forstås i i sammenheng her. Vad er konteksten i Matteus 20? Husk at Jesus har forutsatt sin død og oppstandelse for tredje gangen. Hvis du ser tilbake til vers 17-19, ser vi det i Matteus 20. Det er det som Jesus vekklegger med disiplene nå for tiden, at han skal gi sitt liv. Men disiplene er fortsatt opptatt av hvem skal være den største i Guds rike. Og det hørte vi om i vers 7-7-4 i samme kapittel. Disiplene forstår ikke Jesu rolle som Herrens lidende tjener. Og det var, det var tilfelle med de aller fleste av israelitene på den tiden. De forstod at Jesus, at han var Messias, og de forventet kongerikket som skulle komme. Det var det som de forstod ut det gamle testamentet, men de aller fleste forstod ikke at Messias måtte lide. De forstod ikke at Jesus var Herrens lidende tjener, som vi läser om for exempel i Jesaja kapitel 53, at Jesus ville døre for våre synder. Jesus gir disiplene viktig opplæring i Matteus 20 fra vers 25. Og la oss lese igjen disse versene. Matteus 20, 25. «Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at herskerne over folkeslagene har fullt herredommet over dem, og de som er store utøver makt over dem.» «Men slik skal det ikke være blant dere, for den, den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener, og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave, slik som menneskesønnen ikke kom for å la sig tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løser penger for mange.» I Matteus 20, fra vers til 34 ser vi Jesus i tjenerrollen. Han viser disiplene sine hva det vil si å være en tjener i praksis. Å tjene andre handler om å se til folk i deres nød. Legg marken til kontrasten i vers 31-31. Og 32, de blinde mennes rop var bare irriterende for folkemengden. Vi leser, da troet folkemengden dem og sa at de skulle være stille. Folkemengden i likhet med disiplene var selvopptatt og egoistisk. De ville dele Jesu harlighet uten å dele hans melidenhet. Men Jesus hørte de blinde mennenes rop av miskunn, og han stanset opp og kalte dem til sig. Å tjene andre handler også om å hjelpe på en praktisk måte. Jesus ikke bare følte de med lidenhet, men han ga den hjelpen han hadde makt til å gi. Han rødte ved øynene deres slik at de kunne se. Som jeg sa tidligere, Jesus reiser for siste gang til Jerusalem i Matteus 20. Hans rolle som Herrens lidende tjener finner sin klimaks ved korset. Der vil han gi sitt liv som løsepenger for mange. Han vil bli såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Mirakelet vi studerer i dag er et skritt på veien til korset med Jesus i den tjenerrollen. Vi har håpenligvis forstått dagens tekst i sammenheng. Men hvordan kan vi bruke det? Det er tre ting som jeg vil gjerne anbefale at vi gjør med denne teksten i dag. Og det første er kanske det viktigste. Tro på Jesus Kristus som din Herre og frelser. Jesus kom til jorden for å tjene dig. Du og jeg er lik de blinde mennene i historien. Vi er skyldige syndere i en hopeless situasjon. Vi går fortapt, og bare Jesus har makt og autoritet fra Gud til å fredse oss. Han ga sitt liv og korset som løsse penger for våre synder. Gud reiste Jesus opp fra de døde til å bekrefte at han godtok Jesu betaling på våre vegne. Du har et valg. Du kan enten forakte Guds gave til deg, eller rope til Jesus i tro. Jesus, miskunn deg over mig, Frelse mig. Jesus lovet at ingen som kommer til ham i tro vil bli avvist. Han tar imot alle som kommer til ham. Jesus er Herrens lidende tjener for din skyld. Det andre ting jeg vil anbefale at vi gjør med denne teksten idag dag, er, at, er å forstå at Jesus hører når vi roper til ham. Han hører. Vi kan lett identifisere oss med de blinde mennene som roper til Jesus, i deres dype behov. Vi har alle hatt et stort behov på en eller annen gang, enten det er fysisk, åndelig eller begge deler. Hvordan kan vi vite at Jesus bryr seg om oss? Matteus 20, 29-34 åpenbar spesielt Jesus med lidenhet. Tenk om situasjonen. Jesus selv er på vei til Jerusalem, og korset er bare litt mer enn en uke unna. Jesus har mye på sitt eget hjerte akkurat nå, men han har tid til å ta seg av to ellendige tiggere. Han får dyp med lidenhet med dem når de roper til ham om hjelp, og Jesus helbreder dem. Skriften sier oss at Jesu med lidenhet gjelder like mye for oss i dag. Det står for eksempel i Hebrerene 4, 15, «For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha med lidenhet med våre skrøpeligheter.» Men en som i alle ting har blitt prøvd, slik som vi, men uten synd. Jesus vet hvordan du og jeg har det. Han bryr seg, og han er klar til å hjelpe. Hebreierne 4, 16 fortsetter. «La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet.» for att vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Løftet er tilgjengelig for oss. Hvis vi ber vår Herre Jesus om miskunn, skal vi absolut få det. Det tredje ting jeg vil anbefale at vi gjør med dagens tekst, vi skal gi våre selv som tjenere for Jesus skyld. Det er klart i Matteus 20 at Jesu disiplere er kaldt til å følge etter Jesu eksempel. Han kom for å tjene og å gi sitt liv for andre. Den som er stor i Jesu rike er den som tjener det er det Jesus de disiplene sine, og altså det forbilde han ga dem. Følger vi Jesu eksempel? Ser vi virkelig hverandre, her i menigheten for exempel? Både de åndelige og fysiske behovene? Tar vi tid til å tjene hverandre med den nåde som har gitt av Gud? Jeg må innrømme at jeg er ofte mer lik folkemengden i historien. Jeg er opptatt allt for mye med min egen agenda. Men jeg vil gjerne bli mer lik Jesus. Når jeg tänker tilbake i mitt eget liv, kan jeg tenke om personer som var lik Jesus, i at de tjente i Jesu navn, og det tjente mig på mange måter. Jeg vil gi dere bare et par illustrasjoner for å gjøre det litt mer praktisk for oss. Min bestemor var en dame som jeg respekterer nå. Jeg ser det nå fordi hun er i himmelen, men hun er fortsatt i live. Men min bestemor var en... Tru fast kvinne, og hun hadde en kollega som hun jobbet med, en veldig ung dame. Min bestemor var cirka 63 år på den tiden, og den unge damen var 19 år. Og den unge damen, hun var ikke frelst. Hun trodde ikke på Jesus, og hun hadde en veldig ellendig situasjon i livet, hun bodde ikke sammen med familie, ja, bortsett fra en tante som plaget henne veldig. Og ja, det var bare en elendig situasjon. Og bestemålen min inviterte den, denne unge kvinnen å komme og bo hos henne. Så, og vi bodde i samme hus, egentlig. Det var et tomannsbolig. Og ja, så den unge damen, den 19 år gamle damen, kom og, og bodde hos oss. Og uh, hun hørte evangeliet. Hun ble en del av vår menighet. Og hun ble nesten som en søster for, uh, for mig <laughs> Og ble en del av uh, vår familie. Men jeg, jeg er veldig takknemlig at uh, bestemoren min var en person som tjente Gud med å tjene, tjene andre. Hun ikke så en unge damen bare i en elendig situasjon uten å gjøre noe om det. Men hun gjorde det som var litt vanskelig å invitere henne hjem. Og jeg tänker om en annen situasjon. Ett et par som Mary Scott og jeg ble kjent med før vi giftet oss. Vi var singlefolk i menigheten, og det var et par i menigheten som hadde et veldig travlt liv. Vi hadde tre barn, og mannen hadde en jobb med mye ansvar men uh, de tog tid med oss. De inviterte oss hjem til dem og ga oss, uh, de, de disipelgjorte oss som, som unge mennesker uh, før, vi, uh, før vi giftet oss. Så jeg tänker at de var, og, og vi var ikke de eneste som de gjorde det med, de gjorde mange andre. Så når, når jeg tenker praktisk, hvordan kan vi tjene hverandre det er slike ting jeg tenker på. Det finnes behov blant oss. Både fysiske behov og åndelige behov. Og vi kan gjøre noe med det. Med det nåde som Gud har gitt oss. Jeg gir ikke disse illustrasjonene for å opphøye disse menneskene. For det er Jesus som har opphøyet genom allt dette. Så jeg håper vi kan ta imot budskapet i historien vi har lest i dag om hvordan Jesus er Herrens lidende tjener, og akkurat hvordan han tjente andre, at vi tar imot dette budskapet og bruker det videre, både her i menigheten og med folk som er utenfor, folk som ikke kjenner Jesus, som trenger han. at vi kan se slike mennesker rundt oss, jeg vil bara avslutte med et vers fra 1.Johannes. 1.Johannes 3, 16. Det er mange gode vers i Bibelen som er 3, 16 vers. Men 1.Johannes Johannes 3, 16, der står det «På dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne, at han ga sitt liv for oss, også vi skylder å gi våre liv.» for hverandre. Må Gud hjelpe oss å ta imot og ta i bruk hans ord i dag. La oss be sammen. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg for din stor kjærlighet til oss. Det som du har vist oss genom vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, Kjære Gud, må vi følge i hans fotspår. Vi takker dig for ordet i dag, i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk bibelkirken.com eller vår Facebook-side Bibelkirken Vestfold.